0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia Historias que cambian vidas es un programa realizado por CERVAL en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube CERVAL Centro de Desarrollo Sistémicos. Hoy nuestro invitado es Pedro Tyler, escultor y artista visual. Es uruguayo chileno y hace más de dos décadas que vive en nuestro país. Sus obras han sido presentadas en distintos lugares del mundo. Su exposición más reciente es Le voy a contar todo a Dios. Se está exhibiendo en el Centro Cultural Monte Carmelo y es parte de la Bienal Sur de Arte. Pedro, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros.
1: No, gracias por la invitación a, usted, a ti.
0: <ríe> Bien. Eh, bueno, preguntarte a propósito de este acento maravilloso que tienes en el <risa> lenguaje ¿de dónde eres?
1: Eh, Pedro yo eh, soy de Uruguay nací en Uruguay, viví hasta los 21 en Uruguay ¿Ya? pero mi madre es chilena Ajá. entonces soy mitimota mitimota mi timota, sí. después vine a Chile a estudiar en la universidad eh, estudiarte acá después cuando terminé me fui fuera eh, y estuve mostrando después volví estuve mostrando acá en, en Chile en Uruguay y conocí a mi señora que es uruguaya y cuando nos casamos nos vinimos para acá y mis hijos han nacido acá oh. así que sí y siempre molesto Acá en Chile me dicen que el acento es uruguayo y en Uruguay me dicen que <risa> dicen pero no vivís acá de porque ya no tengo como un acento bien uruguayo.
0: Okay.
1: Este, entonces es como una mezcla.
0: Es una mezcla, sí. Okay. Y tu pasión por el arte, ¿cuándo emerge? ¿De dónde viene? Pedro.
1: Creo que siempre me gustó, o sea, siempre me gustó dibujar. Eh, ese tipo de cosas eh, nosotros vivíamos en Punta del Este
0: yeah.
1: ¿no? y en una casa como una cuadra de la playa una cosa así y en invierno en, cuando yo vi, cuando con mis padres y mis hermanos vivíamos ahí eh, no vivía más nadie en, en, en la manzana donde vivíamos, vivíamos nosotros y entonces era muy una infancia casi como de campo
0: claro.
1: porque podíamos ir por todos los jardines y ir hasta la playa, jugar en la playa, era muy seguro salvo que uno se metiera el agua y se ahogara sí, pero cierto, cierto. Eh, pero todo lo demás entonces fue una así como una infancia muy manual y muy como si hubiera vivido en el medio del campo sin animales no pero sí, sí. <risa> pero sí que con mis hermanos un poco lo que decía en la exposición nada eh, en el taller en el garage del, de la casa nos fabricamos desde un carro para tirarnos por las bajadas, hasta arco flecha, lo que fuera. este Y esas cosas uno se las da cuenta después, pero, pero te diré que desde ahí, y que mi padre, sí, eh, en, en la casa teníamos distintos objetos que eran como reproducciones de cosas precolombinas, ah y que eran repujadas en bronce o en cobre, que las había hecho mi padre para tenerlas en, el, en la casa, como decoración. Y entonces, nada, eso como esa manualidad y el interés por eh, cosas que de repente él veía en libros y le gustaban y, y, y las hacía. Y las hacía. Eh, siempre estuvo como esa manualidad. Después, nada, nos mudamos a Montevideo, colegio, eso, y ahí siempre me gustó dibujar, pero no no era que fabricara tantas cosas con las manos después.
0: Ajá.
1: Hasta que en un momento, no sé, cuando tendría eh, 14, 16. Una cosa, ¿no? Sí, eh, no sé, de alambre que había en, en el jardín de la casa, me puse a hacer cosas con alambre y después de tener de hacer como figuras humanas con alambre la verdad no sé por qué quise martillar el alambre para ver cómo hacer otras formas con alambre no solo que fuera doblando alambre sino martillarlo y entonces como una forja dulce no sé cosas que uno que después relaciona sí. Este, pero sí creo que el Germen es en cuanto a la, al arte es uh -huh. mi padre
0: esto padre sí y ¿Qué conexión tienes con la dulzura?
1: Con la dulzura.
0: Sí.
1: Me gusta el café con mucho azúcar, aunque ahora estoy tratando de, uno más grande se pone un poco más cuidadoso. Me gustan mucho las cosas dulces. Sí. Eh, no sé si viene por eso, capaz que, capaz que, sí tengo al, m, varias obras que de repente en el título. Eh, el título dice, hay una que es Dulce Compañía eh, hay otro que eh, grabado atrás de una persiana sí. que se abría y se cerraba cuando uno se acercaba tenía un mecanismo, un motor que la abría y cerraba y escrito sobre la pared, sobre la pared decía dulces sueños eh, nunca lo había pensado, ¿qué, ¿qué tengo con la dulzura? no lo sé Salvo que me gusta, así eh, por lo que eran esas obras, y es lo que generalmente busco en todas mis obras, es como que haya una contraposición de, de ideas, si se quiere, o de sentimientos. Yeah. Eh, y pensando en la dulzura es que también hay cosas amargas, pero uno tiene que pensar en la dulzura o tener... Eh, como meta la dulzura o, o conservar la dulzura de las cosas que son lo que hacen valer lo amargo
0: perfecto Genial. creo que es eso el, <risa> el otra mate... cosa no te podría decir <risa> el mate es amargo
1: el mate es amargo, de chico sí mi abuela nos daba mate con azúcar mate dulce
0: Ajá.
1: Y, y en realidad en mi casa no se tomaba mate mi padre no tomaba mate eh, se tomaba té y mm, empecé a tomar mate al, al irme de, de Uruguay ok este, eh, sí, de repente después alguno de mis hermanos también vino para Chile y ahí como que empecé a tomar mate estando fuera
0: perfecto, mm. sí buenísimo y a propósito de, de esto que me muestra tu relación con el metal
1: en realidad, no sé si en relación con el metal, ahora que estaba justo hablando de eso, o sea, tengo una relación con, lo, con la materialidad y con sí. los materiales, okay. este, y generalmente son materiales eh, cotidianos o comunes, yeah. eh, habituales, así como te decía que eh, nah, el alambre que encontré que sí. estaba enrollado o, o mezclado en el jardín de mi casa y ahí después como cambiarlo y martillarlo, y ah. después que lo martillé nah, soldarlo o después meterlo como en un cubo de resina, yeah. y eran distintas maneras como de ver el mismo material y, y creo que después he seguido haciendo eso, desde agarrar una regla, o en el caso de esta última exposición, una bala y, y, y utilizar ese materi material para que diga distintas cosas y de por distintas técnicas que se vea distinto. Perfecto. este Si, eh, siendo escultor, habiendo estudiado escultura, por más que tengo videos, instalaciones, dibujo, todo eso, me, me considero escultor en que siempre pienso en la especialidad. Y. Mmm, ay, me perdí que era lo que iba a decir.
0: Hmm, no
1: importa, por ahí no he ahí, ahí va, va a volver sí, a salir. Va a volver, sí. va a volver a salir. Ah, no, claro. Que en escultura hay dos tipos de escultores: yeah. el sustractivo y el aditivo. El yeah. que hace cerámica o, o greda o como que va como construyendo una cosa sí. y el que va sacando.
0: Okay. El,
1: el, como que lo más... El, el ejemplo típico es como Miguel Ángel que dice, no, la escultura está dentro del bloque, yo saco lo que sobra.
0: Perfecto.
1: Eh, a mí me gusta más romper y sacar que... Que, el, que, Sumar, como, como. que, que, que ir sumando cosas. Okay. Este, no sé, eso es una... Hay como... No sé, eh, no, uno le da vuelta a ese tipo de cosas que de repente no significan nada pero, pero sí, hay en, en escultura es, 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 es algo típico oh, que sí. se habla sí. Y, y, y sí, el vacío, el lleno cómo, cómo llegas a lo mismo pero por distintas técnicas
0: por distintas rutas y, sí. y en ese sentido desde ese sitio me tomaba preguntarte qué significan para ti las pérdidas y los duelos la pérdida del de lugar donde el, el traslado implican pérdidas, sí. las pérdidas, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, o sea, la vida es pérdida y ganancia Sí. Siempre. Sí. Eh, es parte de la vida. Sin duda. Eh, es parte de la vida y no hay manera de evitarlas. Ajá. Este, a mí la verdad que me gusta pensar en eso okay. eh, porque es como lo que te decía, lo amargo y lo dulce eh, hay, hay que estar consciente de las dos cosas y no es que vayas a disfrutar una pérdida pero tenés, es, hay que ser consciente que, que es parte y, y si perdés algo es porque tuviste algo que lo disfrutaste entonces no, sí hay cosas que es más fácil de hablar que otras, pero o de sentir, a veces, el, así como decís, duelo, eh, hay cosas que cuesta de repente uno darse cuenta. Yo mm. cuando me vine a Chile, mi madre decía, ah, sí, Pedro está viviendo en Chile, se lo decía, no sé, a, a no sé, las madres de amigos o compañeros que se encontraban. Y como que a mí me molestaba y yo le decía no, yo estoy estudiando, no estoy viviendo en Chile no. <risa> eh, pensando no. que iba a volver eh, que... y nada, nada, después de la vida me fui para otro lado, después volví, vine, estuve yendo y viniendo a Uruguay, Chile, no sé qué. y bueno, cuando me casé con mi señora, que ella es sí uruguaya fue como decidir, no, vamos para Chile y los niños han nacido acá y, nada nos encanta uh
0: -huh. Sí, y en esto Pedro que de pronto acá eh, el acento uruguayo se, hace, se levanta y allá es como que es otro el acento. A propósito de la pertenencia, ¿cómo te vives la pertenencia?
1: Eh, o sea, me considero de los dos. Siempre cuando me preguntan, digo chileno uruguayo o uruguayo chileno, este. A veces me presentan como uruguayo, a veces me presentan como chileno. Me ha pasado que acá en Chile me dicen, nada ah, el uruguayo, y cuando voy a Uruguay dicen, nada ah, el chileno. Sí, sí. Entonces, eh, no tiene nada que ver. Pero la otra vez hablaba con una amiga y decía, o oh, tuve que presentar a una amiga y dijo, ah, ella es ceramista. Y me dijo, no, yo no soy ceramista. Yo hago porcelana. Este, pero la gente no le. No, eh, o los ceramistas no, no, no me consideran ceramista, me dijo una cosa así. Ajá. Y, y para mí es. o sea, yo me considero chileno uruguayo y ya está, después como quieran decirlo los demás, me da lo mismo. Perfecto. Este, y. Lo, como te decía, yo me defino como escultor, si alguien me quiere decir instalazador. o sea. No, eh, es, eh, corresponde. es como cuando uno hace una obra de arte uno abre una puerta, y la deja ahí y la gente la va a ver de una manera de la otra, a uno les va a gustar, a otro no le va a gustar no sé yo hice eso y ahí está y cómo lo llega a la gente yo no soy dueño de eso entonces no, 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 no pierdo mucho el tiempo en, en eso, cuando me preguntan puedo decirte mi intención o mi preocupación uh -huh. o ese tipo de cosas, pero después ya cada persona tiene su trasfondo y te puede decir ah, esto me hizo pensar en esto, por esto, y capaz que a mí ni se me ha ocurrido y capaz que sí
0: y capaz que sí uh -huh. Pedro y a propósito de la escultura y esto que mencionas el lleno y el vacío cuéntanos un poco sobre eso para nuestro radio escucha ¿El lleno y el
1: vacío en la escultura? La escultura, eh, bueno, es todo un tema, el lleno y el vacío, más que de repente en otros que en otras áreas del arte, eh, porque es tridimensional. Entonces, sí. Ya por una forma, por más que se habla en la pintura o en el dibujo, del lleno o el vacío, si dejaste una parte sin pintar o sin dibujar, pero algo físico que ocupa espacio ya es una forma. Sin duda. Es algo, si querés, lleno, una forma que ocupa un espacio. El, el, bueno, la típica es, eh, como hay un poema chino que dice no es la forma, no es el, no es la cerámica lo que le da significado a una taza, sino el vacío de la taza, Ajá. lo que le da sentido y uso a una taza. Entonces, en, en la escultura es eso: cómo con algo material eh, puedes eh, dar a ver algo inmaterial, o por lo menos ese es mi interés. Eh, y entonces, no sé, otra cosa en, el, en escultura de repente, si uno hace un círculo es algo lleno o está vacío, porque si solo, eres, si solo es el perímetro, decís, no, está lleno, o está cerrado o abierto, que es otra manera de decir Ajá. lleno o vacío. Las formas en el espacio, el típico, no sé, una escultura que hace así, ya te genera un, ese tipo de cosas. O como, no sé, en esta habitación, si ponemos algo en el medio, va a generar cómo afecta todo el espacio. Si lo ponemos en el centro, si lo ponemos en, el, no sé, una escultura de una, pongamos que es una persona de brazos abiertos, si la ponemos acá en el medio de la habitación, uh -huh. como que la va a ocupar. Si la ponemos acá, eh, no. Entonces todo, eh, todo afecta al espacio que lo, que lo rodea.
0: Perfecto.
1: Entonces, perfecto. En ese sentido, sí, yo pienso mucho en el lleno del vacío, no solo cuando una escultura y cómo ese espacio es lo que está alrededor, sino que cuando se expone, eh, considero todo el espacio, donde se está, la sala, ahora la capilla, eh, donde, el espacio que va a ocupar cada cosa, cómo influye o cómo cambia la atmósfera de ese lugar.
0: Genial. Genial. Quería preguntarte... ¿Cómo son bautizadas tus obras? El nombre de tus obras.
1: A veces es en un segundo que uno ya sabe cómo se va a llamar.
0: Cuando está la idea, cuando la estás armando, cuando... ¿Cuándo es que aparece? Hay,
1: hay, distinta, hay, hay distintas obras. De repente una obra sale a partir de una... Me gusta mucho leer. Mucho. Más que nada historia, literatura y bueno y, po y un poco de filosofía también. Eh, y, y de repente a partir de un textito, algo que me llama la atención, una frase en un libro, de repente son de, de, de una serie de investigaciones que tengo y que estoy buscando frases como que me disparen ideas o conceptos o, o, o sensaciones y a partir de eso puedo decir está este es el título de esta obra perfecto y, y a veces tengo una frase y esa frase me gusta pero no sé para qué la voy a, a utilizar y pasa el tiempo, pasa el tiempo, no sé para qué la tengo, la tengo guard... me pasa con, desde con materiales hasta con frases, el título de la exposición es algo que escuché, que leí en las noticias hace como 4 o 5 años, creo que era el 2017 la noticia, eh, y nada, no, me la noté, y, 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 y después haciendo la muestra sin pensar que que ese fuera el título, pero era como, una, ah, esto puede estar relacionado, capaz que hago una obra que de repente tenga este texto, o, o nada, cristalizó en, este puede ser el título de la expo. Y, y ahí, generalmente también, sí, muchas veces lo converso con mi señora. Okay. Este, cuando ya tengo algo como ya más concreto, le digo che ¿no? te parece para esta obra ella no es artista pero ¿eh? tiene mucha sensibilidad y, y me conoce y te conoce entonces ahí como conversando que es como entre dos o tres opciones y nada ¿no? de repente me dice ah esta pero como que le falta algo y nada, ¿no? sigo pensando y viendo hasta que llegó algo como que me convence
0: perfecto, cuéntanos ¿Cómo es el título de tu exposición en el Monte Carmelo uh -huh. hoy día? Hoy día, <risas> sí. La
1: exposición se llama Le voy a contar todo a Dios. Y, y bueno, eso viene de lo que te decía. Es, es una noticia que leí eh, hace como eso. Creo que era del 2017. Uh -huh. En la época cuando... Habían sido todos los bombardeos en oh. Siria y un, pasó muy desapercibida de repente entre todas las imágenes que había y todo. Y era más como una, un texto nomás y que decían que, que un doctor había informado que lo último que dijo un niño antes de fallecer en el hospital, eh, decían que era un niño de tres años, dijo cuando llegue al cielo le voy a contar todo a Dios.
0: Ah, bueno.
1: Este, y, y nada de, de, desde que el momento que la, la leí me, me impactó y me dejó como pensando sensible mm. a ese texto y, y nada me la noté y después nada trabajando sobre la muestra y es una serie la que es primera vez que muestro en Chile una exposición con esta serie de las balas había mostrado obras distintas, de repente, en Argentina, en Madrid, en Montevideo, uh -huh. pero no había hecho una exposición así como solo de esto acá en Chile. Y venía ya un tiempo viendo dónde hacerla, no, se fueron dando la, las situaciones, las oportunidades,
0: uh -huh.
1: y tal, le hice, ahora está en el Monte Carmelo, que es... Ahora la, las, las intervenciones van a ser en la capilla Perfecto. para artistas
0: uh
1: -huh. y, y bueno, la exposición está ahí y se llama así, toda la exposición gira alrededor, alrededor de esos este temas. De la infancia, uh -huh. de la, infancia la, imaginación, la imaginación de los niños y la violencia. Esos es son como los, los, los tres ejes sí. de la exposición.
0: Perfecto. La imaginación, la infancia y la violencia. Y en ese sentido, ¿cuál es tu experiencia en la imaginación, la infancia y la violencia?
1: No he tenido ninguna de las circunstancias de las que he estado hablando. No, no he tenido ninguna, o sea, tuve una infancia muy feliz, muy libre. Mm. Eh, en ese sentido, no tengo como... La experiencia de una guerra, ni de privaciones, uh -huh. ni. Entonces, no, no es una experiencia personal. Inicialmente, yo cuando empecé como artista empecé hablando bastante autobiográficamente, este, como en relación a esto de las pérdidas de ah, haber claro. venido de Uruguay, la ausencia de la familia, las distancias, ese tipo de cosas. Pero cada vez me he ido más, como más. A, temas universales uh -huh. y eh, trascendentales, si querés, no es tanto como de actualidad. Esta serie de las balas las llevo trabajando como unos 10, 11 años y en realidad los dibujos con balas lo empecé cuando todavía estaba en la universidad, como en segundo año de la universidad, uh -huh. hice unos dibujos con plata y con plomo y fue como, ah, puedo dibujar con plomo pero para qué, por qué, y como que, nada, me lo anoté, y cada tanto volví a esa idea, o qué puedo dibujar con plomo, eh, para que tenga un sentido, no uh -huh. para hacer un, no sé, un, un dibujo con plomo de, de un actor de cine, por decir cualquier sí, sí, tontera. Sí, sí, sí. Eh, entonces, no, nada, son procesos largos, y la imaginación es eso, seguir siendo niño, seguir nada, de repente hay obras que se me han ocurrido jugando con mis hijos, mm. o viéndolos jugar, no mm. para esta muestra, sino también también pueden ser para una obra que, que realicé, que se puso ahora, sí, a principio de año acá, pero eh, la es un video, es una acción de arte, y la hice con una de mis hijas en Israel, en Jerusalén. Uh -huh. y, esa, y esa idea salió a partir de ver a mis hijos jugando en el taller. Eh, que Tengo un carrito como para mover las cosas. Yeah. Y ellos se pusieron a jugar y al rato querían que... Y bueno, entonces yo los empecé a hacer girar. Y al hacerlos girar, los grabé para mandárselos a la mamá y que vieran que estaban pasando bien y no sé. Y, y cuando vi ese video, fue como, a, acá hay algo que pasa que está interesante.
0: Como la frase que aparece de pronto en los diarios, ¿no? De claro, hay, hay como
1: situaciones ah. como que dicen, acá eh, eh, al estar en el centro, siendo el eje, filmándolo y, y viendo cómo se proyecta, hay algo en el juego de la cámara y del movimiento que está, que está interesante y que no lo he visto en, ningún, no sé, en ninguna exposición, no lo he visto en una película, no lo he visto en, entonces, es como oh, esto, eh, esto me interesa Ajá. y entonces creo que sí la, la, la imaginación para un artista es, sigue siendo toda la vida, la, o sea, de eso creo que vive el arte de la imaginación eh, todo, todo el, creo que todo el mundo tiene imaginación, de repente un artista lo tiene un poco más ejercitado, pero otra gente, no sé, se imagina platos de comida en el día a día. De la misma manera me parece igual de importante. Eh, y... Mmm, imagínense en la infancia, ya hablamos, y, y el otro, la violencia. Es parte de la vida. Eh, nada, las noticias a cada rato... No, no llegan
0: uh
1: -huh. este y, 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 y están todas partes y, y a mí lo que te decía antes me gusta mucho leer me gusta mucho la historia y, y desde chico siempre me gustó particularmente como la historia de, de las guerras la historia de la segunda guerra mundial okay. como que siempre me, me llamó la atención después también en Uruguay pasa que eh, hubo mucha inmigración, entonces de repente, eh, no sé, había el padre, de, o sea, el abuelo de un compañero de clase, era un alemán que se había eh, escapado de Alemania para, para no ir a la guerra en la Primera Guerra Mundial, o sea, era, el desert, era desertor, este, y nada, esa idea como el desertor, pero al fin y al cabo fue el único que construyó una familia eh, y el resto de la familia que se quedó en Alemania, después le iban llegando las condecoraciones de los familiares que habían muerto en la segunda y tenían como una bolsa con las condecoraciones de la familia. Eh, la señora que a mí a mi madre que nos reparaba como la ropa, cosía hacía sí. la costura, era una señora española que se había ido durante la guerra civil y ella decía a mí no me importa quién me quemó la casa. Yo perdí todo y de hecho había quedado con, como con una malformación y hice en las manos a mí no me importa quién fue el... qué bando quemó mi casa. Yo me tuve que ir de España por... Eh, porque incendiaron mi pueblo. Ajá. Este... entonces como que eh, esas cosas como que siempre me hicieron como querer saber más y, y... y... y es como de repente una relación personal que uno establece con algo y de repente te llegan, nada, uno ya está interesado a algo y de repente por otros comentarios te dicen Ah, sí, no, mi padre también convirtió en no sé qué, o mi abuelo, o mi tátara, uh -huh. le tocó hacer esto y, 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 y nada, por ese lado es el tema de, de la violencia y que viene eso, de siem, siempre me... me o sea, o desde la adolescencia como que me interesó esa historia de la, de la violencia relacionada a las guerras. A eso. las guerras, sí. sí.
0: Quiero preguntarte, Pedro, ¿quién te puso el nombre de
1: Pedro? Ma Pedro, eh, la verdad que no sé. Sé que, o sea, Pedro era el abuelo de mi madre. Ya. Y, y el segundo nombre te, me llamó Ángel ah, y era por un sacerdote amigo de mis padres. Ah, ok. Sí.
0: Pedro Ángel.
1: Pedro Ángel.
0: Tyler y el otro se usa.
1: Chanolle. Chanolle.
0: Sí. ¿Se usa el segundo nombre en, el segundo apellido en Uruguay?
1: O sea, lo tenés eh, cuando lo escribís o en el o en el roto, en la cédula. Okay, vale. Pero no es que uno vaya y se presente con los dos apellidos, no.
0: Perfecto. No. Sí. Y el abuelo de tu madre es
1: chileno. Eh, lo que pasa mis abuelos eran uruguayos pero se vinieron a Chile ah. y ahí nació mi madre en Viña. O sea, Viña.
0: hay una larga relación transgeneracional. Sí,
1: de venir y de ir de Argentina, o sea, bueno, de Italia, Uruguay, de, de Uruguay a Chile, después de volver a Uruguay. Después que de nosotros vinimos de vuelta para acá, este, tengo un hermano que ahora se está volviendo para Uruguay. Y por el lado de mi padre es, es como ascendencia también eh, inglesa y, y española de, de Menorca. Okay. Entonces también eh, es muy, mi abuelo. Nació en Argentina, pero porque el padre trabajaba para. Así, era ingeniero de los ingleses. Entonces, de hecho, co construyó el tren sandino. O esto, era de los ingenieros que ah. hicieron
0: el, el, el
1: paso de tren de Chile a Argentina.
0: Sí. Bien.
1: Entonces, como que. No sé, se repiten. Se repiten la, esos patrones, la, la, ¿no? la, los, los patrones. Sí. Ah,
0: sí. Y, y a propósito de patrones, que es como. Este este gestar este gestar tuyo, ¿no? que es como esta, estas obras de arte que se van como construyendo a partir de determinadas claves que te hacen sentido, eh, quiero preguntarte, y, y el mar que me llama la atención, quiero preguntarte por los límites, tú me hablaste de la forma, quiero preguntarte por los límites.
1: Los límites... Um...
0: ¿Límites a fronteras? <risas>
1: Ahora están tan de moda... Eh, para mí los límites... Bueno... El primer límite es el cuerpo. Mm. Eh, Buenísimo. Eso, eh, soy creyente, así que no creo que, que, que lo único que seamos sea físico uh -huh. y que como que tenemos algo ilimitado ilimitado al mismo tiempo. es este como, este
0: como la dulzura y la amargura, ¿no? Sí, <risa> sí. sí. Están los este, dos
1: y, na y nací viví los primeros años frente al mar. Entonces, sí. para mí el límite era el horizonte. Uh -huh. Y cuando llegué a Chile, a Santiago, en realidad, como que siempre me hacía falta eso, era sentirse como encerrado en, 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 en lo que es Santiago.
0: Uh -huh.
1: que, que igual... Te sabes encerrado, te sabes encerrado por el valle, pero no ves generalmente. Porque con el smog y eso, o si no prestas atención y ves la montaña, como que no te das cuenta que tenés la montaña, oh, o la, la de la costa del otro lado. Ajá. Pero sí hay como una sensación de encierro. Este, y entonces es como, no sé, medio paradójico: encerrado pero sin ver los límites, es como. No sé, cuando uno está en el medio de la niebla, no ve nada alrededor, o... eso. Pero... Um, sí hay... Por más que uno esté en el cuerpo, creo que hay eso como algo con la mirada y el horizonte, como que uno, no sé, te podés ubicar espacialmente en... en, en, en no sé, puedo estar sentado acá, pero sé que si me siento del otro lado, voy a ver, sé que voy a ver el otro lado, entonces de cierta manera como que tenés una construcción espacial de todo lo que está alrededor tuyo. Ah. Este, entonces es como sí. No sé cómo sería en la palabra. Puede haber un límite, pero no un encierro, pero de cierta manera.
0: Sí.
1: Como que el es como una casa. ¿Está la casa? por decir el cuerpo,
0: Ajá. pero
1: tenés ventanas, tenés puertas. Este, creo que sí, eso es... o lo, El mismo, el, el sonido. El, también el sonido es algo que pasa a los límites. Ahora estaba martillando acá la vuelta y lo estamos sintiendo acá. Sí. Entonces... O sea, el límite... Hay límites, pero también los límites eh, comunican. Son vías de comunicación también.
0: ajá, Sin duda. Mm. Y, Pedro, y esto que esto del cuerpo humano, el cuerpo humano, ¿qué significa para ti el cuerpo humano? Estaba pensando en esto que de niño sí es la figura humana con...
1: Eh, el, con, 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 alambre, con alambre y fierro, todo y eso.
0: Fierro y todo eso. Um, la forma del cuerpo, la percepción
1: eh, no sé, ¿qué te puedo decir? ¿qué significa? ¿Qué
0: significa?
1: o sea el,
0: el cuerpo
1: humano el cuerpo humano
0: el cuerpo humano
1: no, no eh... O sea, para mí es. tiene una cosa toda funcional eh, que es maravillosa. Eh, no tengo que pensarlo y ya los, los dedos se mueven según como uno quiera. Este, cómo funciona todo, to también el cuerpo, cómo afecta una cosa a otra. Si tenés una cojera después y andás medio por ese lado medio tratando de que no te duela el pie, pero al rato te duele, ah, te, te duele otra parte porque estás forzando la, la posición. Este, eh, es como todo eso de, como de un balance, de que esté todo funcionando bien, y es asombroso al mismo tiempo. Ah. Como, como, y no nos damos cuenta muchas veces de, de eso mismo. Cierto. Sí. Y,
0: y en ese sentido, el tiempo...
1: El tiempo, bueno, tenía una exposición que se llamaba Ni Espacio Ni Tiempo.
0: Ah, qué bello.
1: Eh, y el tiempo está es, es, está siempre pasando, entonces está todo perdiéndose, todo el tiempo. Eh, valga la redundancia. Eh, pero, y bueno, y es ahora... Se, es, la escultura es espacio y es tiempo volvemos hablando de, 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 de sí. lo mismo sí. todo lo que es físico es espacio y es tiempo porque puede estar ahí pero si yo no me muevo no veo y, y el moverse es espacio pero al mismo tiempo al mismo a la misma vez tiempo, tiempo. porque si no hay un, un, un desplazarse y, y que ahora estoy acá y, y después ahí eh, uno no se percata de que pasó tiempo nada, no, eso como la típica, no sé, película de ciencia ficción que vuelven al pasado mm. y dicen, ah, no, eh, a tal momento en el que yo estaba sentado, porque si no, si estaba del otro lado, no sé, explotaba, no sé, cualquier pavada de ese estilo. Este, entonces, el, 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 el tiempo, bueno, ahora con toda la pandemia también, el, el paso del tiempo es el haber estado encerrado, eh, también te, te, o sea, el tiempo pasa, siempre me pareció, siempre me interesó de chico, me, me divertía, cuando estás aburrido, el tiempo pasa despacio, y cuando estás entretenido, el tiempo pasa rápido. Este, entonces, en ese sentido, eh, como el, el otro día justo, hasta, no me acuerdo de quién es la frase, eh, que dice, todo cansa, excepto comprender, este, no, no me acuerdo de quién es la frase y, y a mí me gusta tratar de comprender Ajá. Eh, y sé que la mitad de las cosas no las voy a entender y se van a perder y hay cosas que no tienen explicación, pero es como,
0: bueno, está no, pero
1: eh, el aceptar eso eh, es es parte de.
0: Es parte de. Y, y en ese sentido es como tu tiempo, la muerte, el límite.
1: Sí. Sí. Sí, la muerte es un límite. Mm. Sí. Eh, pero no creo que sea todo lo que hay. Ajá. Yo no creo eso.
0: Sí.
1: Pero igual yendo al caso de que si, si no fuera... Si, no, si estuviera hablando a alguien que, que no, sé, no, no, no sea creyente o no tenga una duda sobre eso, uh -huh. eh, la, puerta, la muerte no es el fin, porque la persona que vivió sigue viviendo en los recuerdos del, de la otra persona o de las otras personas. En, en, para la muestra hay, hay una frase en, en, la, en la exposición que es de un libro que son diarios de niños que de Lituania y de Estonia que fueron deportados a los gulags en Siberia. Okay. Este, y, y... hay una frase en un momento, dicen el maestro tiene dos vidas, la que vive y las que él vive de, en, los ni, en sus, en sus oh, alumnos. Okay. Entonces creo que de cierta manera todos tenemos eso, desde mm. los... Desde, eh, nuestros padres siguen mientras que nosotros sigamos hablando recordándolos o lo nuestros mis padres viven abuelos o amigos que de repente uno haya perdido al estar nada, yo creo que siguen siguen estando
0: bien sí y yo pensaba en, en las historias eh, Pedro, en, ¿en cómo se van construyendo estas historias, en, en estos puentes que vas construyendo en distintas partes del mundo llevando tus exposiciones?
1: Como historias? No termino de entender. <risa>
0: ¿Cómo, que, ¿Cómo se
1: gesta una exposición? o cómo, no, ¿Qué que, genera eso?
0: Yo pensaba que cuando, cuando tú haces una exposición, esa exposición tiene un nombre sí. que está, está de alguna manera eh, gatillado por algún texto, alguna frase algo que gatilla como determinada, determinada frase que intenta transmitir no solo la obra sino como una historia tras la uh. obra y esa historia la toma, o la, o la, la toma el espectador quien va a conocer tu obra. Y de, de vuelta a ti te llegan esos, esas, esos feedbacks sí. de otras historias. ¿Cómo se va haciendo? ¿Cómo vas metabolizando eso? ¿Cómo, cómo van impactando esto, estos feedbacks que vas, que vas recibiendo? Las miradas de los niños cuando ven tu obra, la uh -huh. mirada de...
1: O sea... Al hacer arte uno sabe que está haciendo algo que, que, que comunica cosas y que, a, y que genera sentimientos. Y la mayoría de las veces de repente uno ni sabe qué, qué generó. Ajá. Así ahora que está, me hiciste acordar eh, a principios del año pasado, eh, de repente me escribieron por Instagram a alguien, eh, y ya cuando estamos, en, como empezando en la cuarentena el año pasado, de repente me escribe alguien y me dice, disculpad, vos sos Pedro Tyler, el artista, porque mi Instagram es Tyler.pedro, entonces, no sé, de repente, no sé. Pero o se ve que puso el nombre artista y le salí yo. ¿Vos sos, hiciste una exposición en Montevideo en el 2003? Sí, sí, soy yo, contesté. No sé. Ah, perfecto. dice, no, te quería contar que hace poco encontré mis eh, como cuadernos o diarios. Sí. Eh, y los he estado leyendo. Ella estaba un, era una chica en España. Y, eh, y estaba leyendo los diarios de aquella época, no sé si estudiante, de ella, no, no me acuerdo. y... Y aparecían frases de, eh, de tu exposición y cosas que escribí de tu exposición que me impresionaron mucho, que, eh, que, que en ese tiempo como que me impactaron mucho. Quería saber si tenés el texto de la exposición para que me lo pases y ah, este, nada, para comentarte. No, le agradecí, le pasé el texto, y, y esas cosas de repente nada, son, eh, son muy lindas de escuchar, de, de, de que lo que hiciste le significó a algo a la gente. Ahora en la exposición eh, en el Monte Carmelo, no pocas personas eh, me han dicho eh, que es conmovedora, que varias pues, pues, estando ahí y medio que conversando, todo, Pedro no puedo, felicitaciones, no puedo hablar porque tengo, tengo el corazón acá, pero felicitaciones, fantástico, me encantó, ¿no? con qué sencillez haces un uh -huh. montón de cosas, pero eh, ta, nada. otra chica, lo mismo. Eh, un amigo eh, también eh, diciéndome eso, conmovedora, eh, que me conoce, no, no me conoce así profundamente, pero me dice, sí, y por más que es una serie bien distinta a todos los trabajos que venís haciendo, no sé, desde hace 15 o 20 años, mostrando en las galerías acá en Chile o, o afuera, de repente me ha visto trabajos en otras exposiciones, en otros países, dice como que vi y vi es como es tu manera o tu sensibilidad ¿sí? y se ve como que hay una profundidad y se ve eh, que hay como... no es solo una cosa estética de repente que puede pasar o conceptual de repente que, que puede pasar en el arte que es Ajá. como un trabajo sobre un concepto, sobre la eh, estética del uso de un material, sino como que, que a mí es lo que me interesa, como crear algo que, que tenga un, una profundidad y que si hay gente que no lo ve y solo ve que le gustó por lo estético, es parte del mensaje, o sea, uno no tiene que saber la historia de o sea, de Beethoven cuando hizo la novena sinfonía, uh -huh. para gustarle o no, de repente te gusta, de repente no, pero capaz que te gusta, y a mí la verdad que me, cuando me enteré de que la compuso estando sordo, uh -huh. como que todavía me, me, me impactó más, como lo linda, bella, eh, así como fuerte, potente uh -huh. que es la novena de Beethoven, y saber que la compuso estando sordo uh -huh. y que nunca la escuchó uh -huh. entonces es, es, es como sentir que te hicieron un regalo uh -huh. que esta eh, persona hizo un regalo a los demás eh, que él no la disfrutaba decían que eso, bueno, que se apoyaba sobre el, vidrio, uh -huh. sobre el piano para cuando lo tocaba sentir la vibración uh -huh. eh, ahí hay uh -huh. algo de pérdida este, y el saber esa pérdida como que te hace valorar más eh, ese regalo. Uh -huh. La serie de trabajos que tengo que son de artistas que se suicidaron también tiene que ver un poco con eso. Uh -huh. No estoy festejando sus decisiones, no, no uh -huh. les estoy haciendo un monumento. Uh -huh. eh, pero me impacta de lo que somos capaces los seres humanos
0: a propósito de los límites
1: ¿no? a propósito de los límites mm. y gente con muchos problemas y cómo fueron capaces de comunicar mm. tantas cosas de repente eran desde sentimientos como muy melancólicos puede ser o de obras muy fuertes pero también cosas que fueran como completamente positivas mm. entonces... Eh, la creación y la destrucción en el ser humano de lo que somos capaces que vuelve que esa serie es completamente distinta es con otro material son con reglas de madera eh, de acero etcétera con esta exposición que es con usando una bala para dibujar o para hacer una escultura o vídeos que son a partir del, del uso de la bala entonces eh, como que se me, se me unen los intereses y de repente hay frases de alguno de esos artistas que se me ocurren para desarrollar obras con él, uh -huh. entonces como que los límites se borran, ¿no? yo pensaba inicialmente que esta es la serie mía como que tiene que ver con lo, todo lo que es inmedible, porque si bien es una serie que tiene como 20 años de trabajar con reglas, no estoy tratando de medir nada, estoy tratando de mostrar que hay cosas que no se pueden medir o que, o que hay que tratar de medir o hay que tratar de razonarlas, pero que son o irracionales o inmedibles o inmateriales. Este, y en ese sentido el trabajo con las balas ahora tienen esa relación como creación-destrucción que tenía esta otra serie, entonces como que se, se unen por ese lado y de repente hay frases de algunos de estos artistas de los que yo tomaba frases por ejemplo la primera que tomé fue una de Van Gogh en, sus, en las cartas al hermano le escribe encuentra bello todo lo que puedas este y que alguien que había ya tenido como tantas crisis nerviosas le está diciendo a su hermano encuentra bello todo lo que oh. puedas es, es es bueno, es algo que hay que... Mm. que Algo que es invalao, valua, invaluable y que vale la pena seguir conservándolo. Y nada, la historia tiene eso. Yo me gusta la historia porque muchas veces se pierde, pero como que es importante que las cosas no se pierdan, que la historia se sepa y que se conserve mm -hmm. y, y lo inma tanto lo que es como culturalmente inmaterial como... Como lo otro que no. Este, entonces. Ah.
0: Sí. Eh, Pedro, ¿y la transformación? Pues yo pensaba en esto: que es como tu historia, tu, tu obra, no solo comunica, sino que además cambia vidas. Espero. <risa> o sea, no, no sé si es. Okay.
1: No, eh, o sea. No espero que le cambie la vida a nadie. No,
0: pero cambia. Pero si,
1: si, si genera una sensación, un estado de ánimo, una una meditación o un, eh, un ah no había pensado en esto eh, o oh, qué bueno ya es es un paso avanzado. Ajá. No no estoy queriendo. Eh, no quiero cambiar al mundo entero, no, 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 no es ese mi, mi, mi fin. Creo que cambiando y cada uno, siendo mejor cada uno, todos somos mejores. Entonces, sí. si, de, si de cierta manera eh, pongo estos temas y a alguien le sirve, es, es como echar a rodar una pelota.
0: Sí.
1: Este, y... Y, y nada, tengo la suerte, sí, de que, de que he recibido como ese... Eh, comentarios eh, de gente que nada, sí le ha afectado, o sí le ha servido, y... y, y lo otro, nada, yo vivo de esto, y me parece a mí un privilegio que alguien quiera gastar plata y poner algo suyo en su casa, y saber de que eso... Yo hice lo está valorando una persona o una familia y que viven y conviven con, con algo que hice yo. Y que nada, me pasó ahora hace poco, le hice el retrato. Yo hago retratos de repente, me encargan retratos y eh, generalmente, o sea, le, 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 la cosa es como: mira, en, tomo encargos, pero si son de familiares. Eh, por volver al mismo... no te voy a hacer un retrato de Brad Pitt. Ah, si ok, ok, pregunta. ok. Este, no, pero me encargaron, no sé, desde el retrato del hijo de alguien que había fallecido chiquito uh -huh. y hacerle un retrato de este niño o el padre de alguien. Yeah. Y sí si me han dicho por distintos lados o distintas personas a las que les he hecho esto, dice, es muy distinto tener el retrato que tener la fotografía.
0: Sin duda.
1: Este, aparte que como está tallado, es un bajo relieve, hay como una, no sé, esta persona que tiene el retrato de su hijo, me dice, eh, Pedro, eh, la verdad que depende de cómo esté el día, o capaz que soy yo, pero el retrato me mira de distintas formas. En distintos en días distintos mira, momentos, tiene distintas miradas. Hay un tema de luz, sí, que, que al ser material hace que hay algo físico,
0: sí. que
1: está en, hablando en que hay un juego de superficies, hay un juego de luz y sombra, que hace que que sí, que cambie, porque es un bajo relieve, ¿no? no es una fotografía, la fotografía es siempre igual. Este, o otra persona con el retrato del padre me dijo, mira, yo la foto de él, como que la verdad que no podía mirarlas, como que las miraba así de reloj me gustaba tener una foto presente de él, pero como que no las podía como quedarme mirándolas, Ajá. como que era muy fuerte todavía. Este, y con el retrato, no sé, es ver a mi padre, pero solo lo bueno. No, no tengo presente como el, 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 la pérdida, el momento de, de la pérdida. No sé. y, Nada no, esas cosas para mí ahora que decías transformación sí, ahí hubo una transformación en el, como en el diario de vivir de esas personas y no sé no, no puedo pedir más que eso mm. que, que me dijeran esas cosas y las dos personas dije, dijeron no, gracias por comentármelo okay. este, y nada, gracias por tenerlo y, o sea, es es bueno
0: nos quedan como dos minutos de. <risa> Nos quedan como dos minutos de entrevista. Y yo quiero preguntarte, así como. como... Esta es la última pregunta, pero me quedan como. <risa> <risa> Su suele suceder. Suele suceder, sí. Quiero preguntarte por la profundidad. Hay dos, dos cosas que me rondan, como la, la profundidad y la otra que me ronda, así como. El viento. ¿Qué valor tiene el viento para ti?
1: Qué raro que me preguntes eso.
0: ¿Por qué? Ah. Ah,
1: eh, porque para mí el viento es muy importante. Ah. Para mí el viento es muy importante. Fue de las cosas que más se... Habla, a, además del horizonte, ¿Sí? sentir el viento era lo que más extrañaba cuando llegué a Chile. Ah. Y que más extraño al día de hoy. Cuando hay viento siento una necesidad como de de salir a caminar y de sentir el viento sí. eh, que es muy importante. O cuando ando en bicicleta bueno, ahora vine en bicicleta hasta acá sí. el andar un poco más rápido y sentir el viento y sentir eh, como el silbido del viento en, en las orejas eh, es, es algo que me gusta mucho eh, y el viento no sé, es como refrescante no sé, no sé no sé cuál es la palabra uh -huh. eh, pero el viento me gusta mucho uh -huh. y la profundidad eh, depende como sea metafórica o eh, nada como yo crecí en frente al mar sí. No, en, en Uruguay no pasa lo que acá, o por lo menos donde donde yo vivía, eh, uno puede caminar 100 metros, depende cómo esté la marea, puede caminar 150 metros y el agua reciente va a llegar acá.
0: <risa> qué, ¡Qué maravilla! Eh,
1: pero sí, de chicos, yo le tenía temor al agua, este, hasta que un hermano me llevó a la tormenta y se metió en el agua conmigo y...
0: Se fue el miedo.
1: Eh, Aguantate las olas, tragate el agua, estoy acá contigo, no sé qué, a ver patalear, aguantar, no sé qué. Viene la ola, no vas a hacer pie, pero después se va, eh, entonces había como un miedo a la profundidad, este, pero después lo, lo, como que por ese lado se fue, pero después nada, navegando de repente, claro, uno sabe que si navega bueno, hay dos metros de profundidad, no es tan grave pero después si hay 150, como acá en Chile uno se aleja 15 metros y hay 40 metros de profundidad, y me dijeron bueno, te ahogás lo mismo con dos metros que con 50
0: qué potente entonces
1: no, no, no hay gran diferencia Ajá. Este, entonces es y, y sí, una vez escribí algo, saliendo de la universidad me tomó como un año escribir dos páginas eh, y sí lo que ponía que me gustaba la altura porque me gusta ver las cosas, de, me gustaba mucho de chico subirme a los árboles, ver las cosas desde otra perspectiva Ajá. y como estar fuera de, de la situación o sea, de las cosas, mirar las cosas desde afuera y pero al mismo tiempo me gusta la profundidad porque al estar sumergido en el agua eh, como que lo único que escuchas es a tu a tu cuerpo escuchas el bombeo del corazón escuchas el, el, la sangre como que sentís el, el cuerpo
0: Ajá. lo vivo lo vivo Ajá. Pedro, puro agradecerte mm, me gracias quedo, a vos me quedo con esto de eh, se lo voy a contar a Dios y le la... voy a contar todo a Dios. Sí, y tengo la impresión que todas las personas que van a ver tu obra, que por cierto las recomiendo, eh, finalmente es como que le cuentas todos los dioses internos que llevamos, así que que se multiplique. Muchas, Espero. muchas
1: gracias. Ya. Pueden, eh, un... nada, están todos invitados a la muestra y va hasta el 5 de diciembre en el Monte Carmelo.
0: Perfecto. Eso. Gracias, Pedro. A ti. Nada, ah, gracias.
1: Radio Universidad
0: de Chile presentó Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.